0: くポッドキャスト、はい、皆さんこんにちは印刷博物館学芸員の本田ですこのポッドキャストでは印刷博物館のさまざまな情報をお届けします今回は2021年2月20日土曜日に行った第1回印刷文化学会議をアーカイブとして配信いたします 1> 第1回印刷文化学会議は20周年記念トークイベントテキストと版画印刷による字の循環と題して2人の講師を招き講演とトークセッションで構成しました。今回の配信は小脇本丹先生による第1部発表講演黎明期のひらがなこかつ字版の書装です。SNS を沸かせた乙女割付に注目です。それではここから講演をお聞きください。続きまして第1部の講演へ移らさせていただきます。え最初は法政大学文学部教授、小脇本段先生に発表をいただきます。小脇本先生は慶應義塾大学で日本中世文学、書士学を専攻され、現在、法政大学文学部教授として教壇に立たれていらっしゃいます。小脇本先生のご著書には、太平記、賠償論の研究増歩太平気と枯渇地盤の時代がございます小脇本先生には本日黎明期のひらがな枯渇地盤の所層について発表をいただきますそれでは小脇本先生よろしくお願いいたしますえー、法政大学の小秋元と申します、えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はですね、えー、黎明期のひらがな枯渇字版の書奏というタイトルで、えー、近世初頭に、えー、流行いたしました枯渇、えー、字版という、まあ、印刷技法の一面について、えー、お話をすることにいたしますでその前にですねまずこのスライドを見ていただきたいんですけれども今回の発表がどのような事柄を目指しているのかということをまず最初に申し上げておきたいと思います今ここに現代の書物なんですけれどもアルファベットの本と漢字ひらがな混じりで書かれた本の画像を並べてみました。でご覧になってわかるように、えー、どちらもこの両端が揃ってるんですね、えー、アルファベットの本これはあのドナルド・キーンが訳したつれずれ草なんですけれども、えー、当然あの右端が揃っていてひだ、えー、とひ左端が揃っていて、まあ、右端の方も揃っております。右の図は日本古典文学体系のつれずれ草なんですけれども上が揃っていて下が揃っていると、まあ、あの実に当たり前のようなあの話をしているんですけれどもアルファベットの本の方を見ますとですねこの各行の行末行の最後がですね基本的に行末で単語が行をまたがないようにレイアウトされています。それはですねあの、アルファベットの表記の場合は、単語と単語の間を分かち書きにしますので、単単語と単語とのの間ススペースが存在すするわけで,すでこのスペースをー広く取ったり狭く取ったりすることによって、えー、行末で単語が行をまたがないように、えー、レイアウトすることが可能になっているわけです。でそれに対して、えー、日本語表記の本を見てみますと、えー、例えばあー序段のですね、2行目ですけれども「怪しゅうこそモノグルおしけれ」というのがありますけれども「モノグ狂おし」という単語が、えー、行の下からあ行をまたいで次の行に、えー、移って、えー、おります、えー。あるいは第1段の、えー、2行目、えー、一番下ですけれども「人間の種ならぬぞやんごと泣き」というながなが一番下の行に行って、えー、らが次の行の上に行くというように、まあ、単語があ行をまたぐ、えー、単語の途中でも開業されているということがあ分かります。でこれもなんだそんな当たり前なことをというふうに、えー、思われるかもしれませんけれども、まあ、これ日本語を母語にする人間にとってはこういったあ活字本で単語が行をまたぐっていうことに対してあまり違和感を持たないわけなんですね。でこれはあの活字本だけではなく手書きの本、えーまあ、写本古典で言えば写本ということになりますけれども写本の場合でもやはり、えー、単語が行をまたいでも、まあ、さほど不自然というふうには感じないわけです。今あの左の方にですね「えー、つれづれ草」の写本を掲げましたけれども見ていただきますとこの赤く示したところですね、えー「あやしゅうこそ」というのの「あ」あの字が行末にあって「やしゅう」というのが。えー、次の行の行頭に位置づけられておりまして、まあ、単語が行をまたいでいるわけですけれども、まあ、こういうことは普通にあるわけなんです。まあ、しかしですね一方で、えー、この赤く囲った部分をご覧いただきますと、えー、字があの詰められているんですね。あのゆったたりとした字詰めではなくてにがなされておりますこれはですねあの単語が行をまたいでもさほど違和感を抱かないとは言いましたけれどもそこはですねやはり人情でありまして、えー、詰められるものならば切りの良いところまで字を詰めたいという、えー、そういう意識を、まあ、あの日本語を母語とする人間たちであっても持っていたあことがあわかります。まあ余白があのある程度ある場合に切りの良いところまで文字を押し込もうとするというまあ意識、まあこれはあの特に手書きの本の場合にはあこういうことも見られるわけです。でこういうことを考えてみますと現代の生活の中でも例えば中学校などで手紙の書き方を教えますけれども。えー、その際に、えー、手紙を書く場合にはあ文の切れ目で、えー、余白があっても開業しなさいということを、まあ、先生たちは教えると思うんですね。で、えー、今ここに、えー、右側にですね、えー、手紙の実例を載せました。これは、えー、2020年10月1日にに、えー、石原さとみがマスコミ各社にえー、結婚のののご報告をでで送った時の、えー、ものであります、えー、例えば三段落目を見てみましょうか、えー、お互いの理解を深めていく中で彼となら開業さまざまなことを共有しながらどんな困難も開業、えー、乗り越えていけると確信しました。あそうですかという感じですけれどもここでまた開業されますだい段落が変わって、えー、まだまだ未熟ですがこれからは2人で開業大切なものを大切だと思える人生を共に開業、えー、歩んでいけたらと思いますまあ普通みんなよくこういうこと言うんですよね最初はね。えーまあ、あのこういうふうに切り、えー、の良いところまあ現代の文法で言えばこの文節があの変わるところで開業する、まあ、その結果この手紙を見てみますとあの右端があの凹凸ができているということがあのお分かりいただけるのではないかと思います。まあ、あの石原ささとみさんはそのおそらく中学校時代の国語の先生の言いつけをよく覚えていて手紙の場合には切りの良いところで開業するんだということをですねあのずっと意識しながらこういう手紙を書いてたっていうのはまあ偉いなというふうに思う次第でありますさてえー、まあ日本語の表記ではですねえーまあ、今のようにその単語の切れ目あるいは文節の切れ目で行を開業することもあるとしないこともあるんだけれども開業することもあるというわけです。でこのことをですね、えー、日本語学者の今野真治さんという方がですねこういう意識のことを行意識というふうにえ名付けました。これ非常にいいあのネーミングだなと私は思っているんですけれども今回の発表ではですねこの漢字ひらがな混じりという日本語固有の表記が初めて日本で印刷されることになった時にまあこれは枯渇字版の時代のことなんですね日本語固有の文字表記が。印刷によって広まるというのは枯渇地盤の時代のことなんですがその当該の枯渇地盤の時代の人々がこの行意式という問題をどのように処理していった処理していったのかということをまあ見ていくというのが、まあ、本発表の目指すところということになりますはいで、えー、その前にですね、えー、若干予備知識ということで日本の印刷の歴史を簡単に、えー、振り返っていきたいと思います。あの「百万刀だらに」というものがあ,のあるというお話は先ほど樺山館長からもですね、えー、ございましたがあの印刷というのが、まあ、ある程度継続的に行われるようになるのはこれは平安時代の後期からのことであります。百、えー、万ダラニというのはそれよりもかなり前のものになるんですね。平安時代の後期以降寺院において、えー、経典、えーまあ、仏教の経典ですねあるいはその経典を読むための注釈書が印刷されるようになりました。でこれは大きな寺院の下で、えー、こういう印刷物ができるわけですけれども、えー、奈良の幸福寺では今日春日版と呼ばれる、えー、印刷物が大量に作られました、えー、和歌山県の高野山でもかなり多くの出版がなされこれは主に鎌倉時代以降ということになるんですがそれらは高野版と呼ばれております一方京都では、えー、浄土教系の宗派がえー、浄土教に関するう仏典類を、えー、出版しておりまして、まあ、仮にこれらは、まあ、浄土教版などというふうに呼ばれるものがあ存在しております、えー。これが南北朝室町時代に、えー、入りますと禅宗、えー、の、まあ、役割というのが、えー、政治経済社会において大きくなってきました。でそこでですね、えー経典、えー、あるいは注釈書あるいは有名な禅僧の語録などが出版されたわけです同時に彼らは漢詩文を作ることを重視しておりましたので詩文書なども印刷されます、えー、これはあの京都あるいは鎌倉の有力な禅宗寺院は五山というふうに格式付けられましたので五山版などと呼ばれますまたこれに伴い民間や地方などでも印刷が行われるようになりましたしかしまあほとんどすべてはこれは漢字文献ということになります漢字カタカナ混じりの本もありました極めて例外的にひらがな混じりの本もありましたけれどもほとんどすべては漢字文献であるということですこれらはいずれも正版によっているものです。正版というのは、大きな版木に文字を刻んで、それで印刷をするというのが正版ですね。まあ今でいうと版画と同じ技法ということになるわけですけれども、正版で印刷されました。で今ここに、ただいま説明した、えー、うちのいくつかを載せましたけれども例えば春日版、えー、それからあ後の時代の五山版、えー、を載せましたけれども、まあ、これらの本はも日本で印刷はされましたけれども、まあ元になった本というのは、えー、中国から渡ってきたものであります。ですから当然、えー、テクストは漢字のみということになります。しかもその漢字は楷書体で書かれておりますから文字の大きさが基本的に一定しているわけですね。ですからこれを見てみますと原則的に文字の横列が並んでいるっていうことになります。えー、まあ逆に言いますと行末を見てみますとそこに熟語があった場合その熟語が行をまたぐということは普通に起こりうるうこりるとなわけですね、はい、でその後の印刷の歴史になりますけれども、えー、16世紀の末ですね安土桃山時代の最、えー、末期に日本に2つの活字による印刷術が入ってくるということがよく知られております。一つは朝鮮の活字版の技術であります。これは文禄の駅によって日本にもたらされたものであります。それからそれよりも若干早くキリスト教の宣教師たちがヨーロッパより印刷術を日本にもたらします。これはキリシタン版というふうに呼ばれるわけです。でえーまあ、こういう流れが、まあ、背景にあるわけですけれども、まあ、ここはいろいろ議論のあるところなんですけれども,、まあもまあ、キリシタン版のお技術が日本の枯渇地版の元になっているのか朝鮮版の技術が元になっているのか、まあ、議論の分かれるところではあるんですけれども、まあ、私は基本的に通説の。えー、朝鮮活字盤の印刷技法をもとに、まあ、日本の古活字盤が創始されていくというふうに、あのー、考えております。まあ、ここにはいろんなある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、そういう形で話は進めていきたいと思います。えー、文禄慶長年間これは1500年代の最末期から1600年代の初期ということになるんですけれども。時の天皇の御用税天皇が貴族たちにさまざまな書籍を、えー、活字によって出版させました、まあ、これが文禄直販、慶長直販というふうに呼ばれておりますそれから徳川家康も出版をさせましてえー、それらの印刷物は伏見版駿河版などと呼ばれております。それから民間でも活字出版がなされまして、まあ、一番この時期の代表的な、えー、存在ということになりますと住之、えー、倉宗安という人が京都の佐賀の地で印刷をさせた佐賀本というものが代表的なものになります。でこちらはです、ね、ひらがなによって国書、日本の作品ですね。ひらがなによって日本の作品が多数印刷されるようになったわけです。これまでは、えー、漢字文献がほとんど全てであったわけですけれども枯渇字版の時代より日本では、えー、日本固有の文字が印刷に付されるようになったということであります。えー、ここにはあ印刷博物館が所蔵しておられる、えー、伏見版の公式語、えー、それから家康が晩年に、えー、駿河に隠居してそこで活字印刷をさせたわけですけれども銅活字を鋳造して、えー、活字印刷をさせましたこち,こちらはまあ駿河版というふうに言うわけですけれども印刷博物館に、えー、所蔵されて、えー、おります。まあこういうものを使ってですねこの時期の人たちは初めて活字の印刷活字による印刷をしてきたわけなんですそれからこちらは「嵯峨本の伊勢物語」になります平仮名で文字が印刷されておりますけれどもまるで手で書いたような感じで平仮名のえー、印刷物ができるようになったわけであります。はい。でここまでがですね今日の発表のま予備知識になるような前提となる話です。でここからがいよいよ本題に入ってきます。でただ今、まあのサガボンの伊勢物語をずっとしてご覧いただきましたけれども。あのこれは本当に近づいて博物館などで見てみますと実に見事なものですで実に美しい、えー、図書ですで、えー、この時期にですねスミノクラソアによって、えー、数多くのひらがなの活字本あるいは正半本も含むんですけれども、えー、作られましたでこれらを嵯峨本というふうに言うのですけれども。諸子、えー、学の大家である河瀬一馬氏はこの「佐賀本」というのを、えー、以下の2点のような形で、えー、整理をされました1点目が、えー、光悦これは本阿弥光悦のことですけれども光悦が自ら版下を書き、えー、その装甲に美術的の意装を施したもの2光悦の諸風装甲等の影響をすこぶる抱負に具備する酷暑とということで、まあ、ほ本阿弥光悦がこの活字なり正版の版下を書いたんだとでそれをもとにした活字ないし版儀、えー、で印刷されているものなんだとあるいは光悦ではないかもしれないけれどもその書風をたたえたものなのであるでそれから光悦、えーまあ、好みの書物の想定になっているこれはですね、キラズり描子といいまして、えー、まあキラをあの、まあ、塗るといいますかね模様を施す、えー、すり施すというふうに言ったらいいでしょうかそうしたきらびやかな描子にその上に印刷をしていくんですけれども、まあ、光悦ないし光悦的な趣味のもと、まあ、美術的な想定を持っているという、まあ、こういうものが佐賀本に当たるのだ。ということで、えー、以下の書籍を嵯峨本のまあ図書ということで、えー、特定をしております。えー、まあ先ほど見ていただいたあ伊勢物語や、えー、伊勢物語聞き書き、源氏小鏡、北条記、千住章、つれづれぐ関西流大本などなどがあ,あります。でこちらはですね1937年に「枯地版の研究」という都市研究所の中で、えー、表明された考え方で、えー、その後、1967年に情報版が出ているんですけれども、えーまあ、これが佐賀本の定義だというふうに、えー、なされていたわけです。まあ、しかしながらですね佐賀本の研究というのはその、えー、川瀬一馬氏以降あのかなり進んでおりまして少しこの定義も若干見直していかなければならないという点があります。まず1点目として、まあ、本当に光悦が版下をお執筆しそして想定も手がけたのかということなんですね。これ実は高越によるという、あのー、証拠が、あの全くないんですねでその一方で、えー、近年、えー、墨野倉素案,案の、えー、関与の大きさの方が注目されるようになってきました、えー、そ,れそれはですねここにも書きました、えー、林進氏という美術史の研究者が素、えー、案の直筆をかなり多く、まあ、発見発掘したというのが大きなな影響になりましたこれらを見てみるとどうもこのサガボンの反下ないしサガボンの処風というのは光越によると言われてきたけれども素案によるあるいは素案の方に近いというふうに見なした方が理解が早いのではないかということになっております。ただだこれがまだ全体に定着しているというふうなことではないとは思うんですけれども私はこの林進氏の説というのは非常に重要な指摘であるというふうに認識しております。で私もこういった考えに依拠して研究活動を行っております。この隅野倉宗安という人は江戸時代の前期の豪商で文人である。父親は墨野倉良位です衆院選防疫や河川の疎通などの事業を手掛ける一方で藤原の成果に支持し朱子学の研鑽に努めた慶長年間には佐賀の地で出版活動を行いました農書としても知られる人物であります祖安の短冊を右にえー、掲げましたけれども、えー、実に遮、ま、断、あ、でモダンなですね、えー、書であるわけです。さて続いて佐賀本について、えー、考えたい2点目はですね、えー、書風や想定だけで、えーまあ、佐賀本は定義できるのかという問題があります。もちろんあの美しい本であるという、えー、その共通の特徴を持つ本だけを佐賀本というふうに、えー、称することに私は異論があるわけではないんですけれども、えー、佐賀本をそこまで、えー、狭く限定してしまうと逆に、えー、墨野倉素案の出版活動を総合的な目で捉えることができなくなってしまうのではないかというふうにも私は考えておりまして、まあ、もちろん美術的な、えー、傾向の強い本だけを佐賀本と呼んでもいいんですけれどももうちょっと広い視野で佐賀本とその周辺を捉えるべきではないかと考えているわけなんです。まあ、ここに佐賀本と関連書の簡略な出版年表を、えー、掲げました。中央がですね川瀬氏の定義による、えー、佐賀本に該当するものです。まあ、慶長8年以前に「つれずれ草」が刊行されていることがもう確定できております。えー、慶長10年に、えー、関税流の歌い本が刊行されたのだろうという指摘がなされております。で13年から15年に「えー、伊勢物語」が出ているということもはっきりしております。15年以前に北条記が出たといでこういった佐賀本のいくつかで年代が特定ないし推定できるものがあるんですけれども、えー、この右側ですねこの表で言うと右側なんですけれどもこれ関連書というふうになるわけなんですけれどもどうしてこれらを佐賀本の関連書と言えるのかと言いますと。えー、ここに佐賀本の四季というものがありますこれも祖安が刊行したと考えて良い、えー、書籍なんですけれどもこの四季のですねかなり多くの、えー、本の、えー、表紙の裏張りからですね興味深い資料が出てくるわけなんですまああのこの表紙の裏張りというのは何かというと今ここに、えー載せたようなものでありまして当時の表紙というのはですねあの厚紙を作るのではなくて薄い紙を23枚貼り合わせて表紙にする、えー、厚紙を作っていくんですね。でえー、となりますと貼り合わせる紙は、えー、保護紙であってあの全く問題がないわけです。でそういうい貼り重ねるためのの保護の中に印刷をして余ったものとか印刷をしたけれども失敗したものあるいは構成ずりのようなものが貼り重ねられていることがしばしばあるんです。でまあ私たちあのこ,のこの時期の本の研究をしている人間はもうともかくこの保護が出てくると禁、まあ、近弱弱薬するんですね。なんかこれはどうもスカートをめくってるようで大変趣味の悪い感じがするんですけれども、えーまあ、こういうこの印刷された方が出てくるんですこういうのをすり保護というふうに言うんですけれどもこの嵯峨本の四季から、まあ、日本にだいたい四季の第一種本と呼ばれているものだけでも40点近く日本にあるんですけれども例えばこのすり保護として佐賀本のつれづれ草のすりほ護が出てきたりあるいはこの右側の欄の一番上「慶長枯渇寺中本歌い本」のすりほ護が出てきたり舞の本八島舞、えー、の本というのは講和歌舞のテクストでありますこういうものがあの出てきていることによってあこれも、えー、佐賀の墨の蔵の工房で作られたんだろううなという推定ができるわけなんですねですのでこのように関連書として挙げておりますそれから佐賀本の式の下に下村本の平家物語それから従業本の「北条記」というのも載せておきましたでこれらはですねあの先ほど申しましたこの祖安の筆跡に非常に近いという特徴がまあ,ある。ということやその他これまでの研究者がいろいろ明らかにしてきたことによって、えー、下村本の平家物語というのは佐賀の工房の刊行所であると、えー、考えて良いだろうと思われるものです、えー、従業本の包条記というのも全く同様でありますで a、えー、まあこれらはですね瀬一馬氏の定義によれば「佐賀本」というのにはあの該当はしないんですけれども、まあ、広い意味で「佐賀本」と捉えたらよいのではないか、まあ、私は論文の中でこういった本がですね本格的に「佐賀本」が出てくる、まあ、例えば「関西流の歌い本」ですとか「伊勢物語」のように美術品としてもまあ極地に達するような「佐賀本」が陸続と現れる時期の直前に出てくるという特徴もあるのでサガボン全師などというふうな名前で括っているところですですからサガボンを考える時にはこの全師も含めて総合的に捉える必要があるのではないかと考えておりますさてそのように見てきた時にですねはい。今今度はこの黄色で、えー、記したあ5つの本なんですけれども、えー、まずは「佐賀本のつれづれ草」それから「下村本の平家物語」えー「十行本の北条記」えー「関西流の歌い本、えー、それから「佐賀本の北条記」この、えー、5つの本がですね、えー、先ほど最初に申し上げました行末で、えー、この語がその泣き別れをすることがない、えー、つまり単語ないしはこの文、まあ、単語じゃなくてこれ実は分節なんですね分節が行をまたがないという特徴をこの5つの書が共通して持っているということに気がつきました。で日本でえー「漢字ひらがな混じり」という、まあ、日本語固有の表記形態が、まあ、この時期、えーまあ、本格的に初めて、えー、活字によって印刷されるわけですけれども、えー、この5つの本が文、えー、節が行をまたがないように活字を、えー、割り付けて印刷していくという。こういう現象を見せているのはやっぱりこの日本語が初めて出版されるという時期のですねいわば試行錯誤の一つの表れだったのではないかというふうに考えておりまして今日はその具体的な姿をこのあと見ていただこうというふうに思っているわけです。さてじゃあ実どういうことが起こっているかということなんですね。ここにまあ一番わかりやすい例として佐賀本の北条記を、えー、載せました、えー、これ行末を見ていただきたいんですけれども「行く川の流れは絶えずしてしかも」「しかも」で次の開業して元の水に荒らす「よどみに浮かぶ」で「浮かぶで」で、えー、開業して歌方は、えー、勝木へ勝結びて久しく。久しくで開業になって、えー、泊まることなしというように、まあ、これを見ていただきますと「しかも元の浮かぶ歌方は久しく泊まる人と住みかと魂の都のいらかを争える、えー、住まいは余、えー、よをこれをまことかと家は」というようにですね見事にえー、今日言うところの、えー、分節の切れれ目ででがなされているんですねどうでしょうかあのここの部分なわけですけれども実に見事だというふうに思いませんでしょうか。えー、決して分節はおろか単語の途中で行が変わるっていうことがあのないんですよ。本当にあのなんか見事で感激してしまうんですね。で、まあ、話は全然違うんですけれども、あの私あのテレビ東京の、えー、深夜にやってるドラマが好きで、あの結構見てるんですけれども、去年の秋にですね、えー、名建築で昼食をっていう番組があったんですよ。まあ、公式ガイドブックもあの私持ってるんですけれども。これはですねあの名建築まあ、日本の、えー、近代現代の名建築を巡ってそこで昼ご飯を食べるというまあ言ってみればそれだけのあの番組なんですけれどもあのそこで田口智朗がですね、えー、見事な建築を見ると、えー、感激して乙女建築だっていうふうに言うんですね。乙女建築というのはあのノスタルジックで可愛らしい建築を言うんですけれども私このサガボンのレイアウトを見たときにこの割り付けは、まあ、実に素晴らしいと、まあ、乙女割り付けだというふうにまああの感じましたえもう一度言いますけれども乙女割り付け、えー、これが今日のキーワードになるのではないかと思いますではこれをどうやって実現しているのかということをあの考えてい、えー、かなければなりません。その前にもう一つ乙女割り付けの、えー、実例を確認していくことにしましょう。こちらはサガボンのレレ草になりますこちらもですねやはり同様に分節が行をまたぐことがありません。えーもう赤で囲った部分ですけれども「えー、ひ,ひくらしすずりに」できれ開業ですね「えー、よしな仕事を」で開業です「あやしゅうこそ」で開業です「えー、生まれては」で開業です「おおかめれで開業、えー「竹の園ので開業という具合にすべ、えー、て文節が行をまたぐことがありません。で実はこの「佐賀本のつれずれ草」については逸話がありまして今ここに最初に見ていただいたのは第一種本と呼ばれるものです。これには第二種本と河瀬一馬氏が称された本があるんですけれども実はこの第二種本というのはこの「つれずれ草の枯渇字本」は上下2冊なんですが。常のです、ね、本問第1条のみが、えー、別の版なんですよ。で第2章から最後までは第1種本も第2種本も全く同じものなんですね。だから基本的に第1種本も第2種本も同じものだというふうに考えることができるんです。ただ違いは上札、えー、の第1条だけが異なる範であるっていうことなんですまあ、この蝶というのはですねあのこの時代の本は主流は袋とじになっております1枚の紙を、えー、折って、えー、それを綴っていくわけですでこの1枚の紙を折った状態のものが蝶というふうに呼ばれるんですねつまり今で言うと1ページ目と2ページ目が1蝶ということになるわけですですから1ページ目に当たる部分は1丁表、えー、2ページにあ目に当たる部分は1丁裏ということになるんですが、まあ、この1丁だけが違ってるんですねでなんでこれが違ってるのかということは割り付けに関係していることなんです、えー、第2種本を見てみますと3行目で「怪しゅう」こそまあ怪しゅうで単語としては切れるんですが文節としては「怪しゅうこそ」で文節になりますよね。で「生まれては」というのももちろん「生まれ」は単語として独立はしてますけれども文節としては「生まれては」が一つのまとまりになります。でオ,オカメレこの3行がですね文、まあ、節が行をまたいでしまっているわけです。ですからおそらく観光をした時にこれはまずいと乙女ではないということになって。あの活字を組み直してあのしっかりと文節が行に収まるような版を作ったんだろうと思います。こののよううなな結果1丁目だだけがが異るる本が存在しているのだろう、まあ、もちろん第2種本これ失敗作なんですけれども捨てるには惜しいっていうことであの使っちゃったんでしょうね、えー。だからこういう2種類の本があ存在しているということなんです。まあ逆に言いますとこの最初に第2種本をきっと作ったんでしょうねこれはまずいということで組み直しただからこの「ガボ本のつれづれ草」を観行する時には非常にこの行行分節が行末をまたがないという意識を非常に強く持っていたということがこの現象から言えるのではないかと思っております。はいまあ、このように「えー、怪しゅうこそ生まれてはオオカメレという」と直しているのが第一種本だということになるわけです。さあじゃあこういう現象は、えー、広く見られるのかというとそうではないんです。まあ、最初に、えー、私が申し上げた佐賀本でいうと「つれずれ草、えー」それから「歌い本」「補条紀」それから「あ下村本の「平家物語と」と、えー、従業本の「北、え、条、ー、記」えー、に、まあ、どうやら限られるらしいんですね。えー、佐賀本と同じ時期まあ少しもしかしたら早い時期と想像されますけれども「演寿殺影」「無言章というのを掲げましたけれどもこういうふうに、えー、ここは何て書いてある「抱かざるに」かざるにって書いてある部分ですが「い」が行末に、えー、あって「だ、えー」が次の行にある、まあ、こちらも同じですね「うつ美しき」というふうになってるんですが「き」があの行をまたいでいるということが分かるかと思いますで同じように「さがぼん」よりも「少し早く刊行されたのではないかと考えられているあのつれづれ草があるんですけれどもこれはもうもう平気で文、えー、節が行をまたいでいるわけです。だから佐賀本の伊勢物語ももう同じですね平気で文節が行をまたいでいるということになっています。でそれはですね文節が行をまたぐなんていうのはむしろそうあるのが普通なんですね。というのはこの活字本というのは一行における活字の数が決まっておりま,す、えー、まあ大体17個18個まあもうちょっと後の時代になると、えー、20個21個というふうに一行における活字の数が決まってるわけですから一、えー、つの活字に一文字を割り当てるとするならば。当然その時点で一行に、えー、印刷できる金文字の数というのは決まっていくわけなんですね。まあ、そういう中で文、えー、節が行をまたがないように割り付ける、まあ、そういうレイアウトを行うっていうのがいかに大変な、あのー、ことであったかというのが、あのー、ご理解いただけるのではないでしょうか。じゃあその、えー、方法をどのようにしていったのかということをこれからお話ししていきたいと思いますでここにはですね文、えー、節が行をまたがない嵯峨、えー、本のおはらごこうというのをまず、えー、掲げました、えー、それから右にはですね、えー、これは写本のおはらごこですこれはあの墨の倉素案が、えー、書いたのではないかというふうに、まあ、林進先生は指摘されてるんですけれどもあのということになりますとこれは佐賀本と非常に密接な環境で書者されたお、えー、原五講なんですけれどもこの両者を、まあ、比べてみると、まあ、あのいいわけなんですね。で写本の方はですねあのもう文節が行をまたぐということが、まあ、普通になされております。えー、ここはえー、一行目が使立、えー「使えたてまつる」「使えたてまつる」というふうに「たてまつる」が途中で、あのー、泣き別れになってるんですね一番最後の行は「恩命」なんですけれども恩で切れちゃって命は次の、えー、面に、えー、及んでいます、えー、しかし、えー、この佐賀盆のおはらごっこの方は全て「え行末で分節の区切れ目ということが、えー、実現できております。えー、じゃあこれどうしてこれが実現できるのかっていうのは、えー、本文を比べてみると分かってくるんですね。例えば「たてまつる」。写本の方ですとひらがなでえ表記していたんですけれども漢字にすることによって、えー、行の中に納めるというこの水色で、えー、示した部分が要するに漢字なのか仮名なのかの違いを表しているところなんですね。まあ、要するにですねこの佐賀本の、えー、この歌い本というのは、えー、ともかくこの行内に文節を納めるそのためにはひらがなで表記されているところを漢字に直すことによって小説をしたり、えー、あるいはこれ4行目を見ていただきますと「早朝の裏にして」というところを見ていただきますと写本の方は漢字で裏になっているんですけれども、えー、サガボンの方はひらがなで裏になっているわけです。まあ、こうやってですね、えー、1行の字数をサガボンの方は調整して文、えー、節が行をまたがないようにしていいるるととうことが言えるわけです,ですのであの関西流の歌い本の本文を見るときになんでこの文字が漢字で書かれているの漢字で印刷されているのかカナで印刷されているのかっていうのは実は全てこれ一行の字数を調整する必要上そうなっているんだということが言えるのではないかと私は考えております。でまあ、今は写本との比較ということだったんですが、まあ、より、あのー、詳しく見ていくためには漢、えー、本同士の比較をしたいんですが、えー、授業本のほ条記と佐賀本のほ条記、えー、これらはです、ねえー、いずれも行末で、えー、分節がまたぐことはない本です。で、えー、従業本の包上記は写本をお底本にしておりまして、それもやはり基本的には今言いましたような方法、それからこのあとご紹介する方法で、行、えー、末で分節がまたがない方法を実現しています。で、この従業本をもとにして、佐賀本の包上記ができるんですが、やはり同じように、行、えー、末でえー、分節がまたぐことがありませんはいでえ授、ー、業本の方は1行に17個の活字が置けますですから基本的に17文字組になることが多いわけですで佐賀本の方は15個活字が並べられるでこういう制約がある中でもですねあの巧みに調整を図っているわけです両者の漢字表記仮名表記を比べてみますとこのように数多くの違いがありましてこれらは全て字数調整の必要から漢字にしたり仮名にしたりという、えー、ことがなされているものだと思います。つまりこれらは日本語の、えーまあ、表記っていうのは漢字も使えれば仮名も使えるっていうのが大きなメリットなわけですよね。漢字に表記しても仮名に表記しても意味が通じる、まあ、そういう特性をうまく利用してこの調整をしているという点をご記憶いただければと思います。ただもちろんこの方法だけでは切り抜けられないんですねこの、えー、行末で分節がまたがないというのを実現するためにはこの方法だけではダメだったんですもう一つ、えー、方法があったわけです。でそのことをご紹介したいんですがその前にひらがなの活字っていうのはどんな特徴を持っているのかというお話をしたいと思います。記を載せましたはい、でこの中にはですね、はい、この赤で囲ったものはですね一つのこの正方形の活字に一文字が彫り込まれているのではなくて。えー、長方形の形の活字院面に複数の金文字が、えー、彫られてそういう活字を使っているっていうのがこの赤で囲った部分なんですね。まあ、これをですね、えー、まあ,あの一字一角の全角活字だけではなくて二字二角三次三角の連帳活字というふうに呼ばれるんですけれども連帳活字も使用されております。はい。それからですね、今度は青で示した部分、これは2文字分の活字なのに1文字になっているというものです。これは縦長の字形ですね。特にあひらがなの「し」なんていうのはあの2文字分のつまりこれは2角の大きさの2倍角の大きさの活字に「死」という1文字が彫られているというでこういう状況を見てみるとあなるほどこのうーん例えば「死」とか「行く」のような青い部分で調整しているのかなというふうに思っちゃうんですけど最初は思ってしまうんですけど実はこれはあんまりそういう行末を分節がまたがないようにするためには効果はあんまり発揮されてないようです。これらは。むしろ、こういうものはですね、えー、自然なひらがなを、えー、表現するために草、えー、案されたもののようであります、えー。特にですね、この二次二角、三次三角っていう連長活字っていうのは、もう日本語を母語にする人間だったらこういう活字こそ自然だっていう発想があったようでありましてこれは鈴木博光さんという方が「佐賀盆の伊勢物語」の活字を丹念に調査されたんですけれどもその結果を見てみますと全角活字が931であるのに対して2倍角の活字はそれを上回る。1030字もあるという事実を、えー、解析されております。ですからこの売角の活字っていうのは金文字を連綿体で書く日本語母語話者にとっては必然的に創,創始、えー、で創起できる、まあ、そういう活字だったものと思われますさてこのことを前置きにしてえーその分節で行が、えー、行が分、えー、節をまたがないようにするために見出した一つの方法を次にご紹介したいと思います。それはですね十行本の「包条記」と「佐賀本のつれずれ草」と「下村本の平家物語」の3つの本に共通して現れる圧縮型活字の存在であります。この圧縮型活字というのは、まあ、私があの勝手につけた名前であんまり雅な言葉ではないんでちょっと恥ずかしいんですけれどもどういう活字かというと、えー、この数数よりも字字の方が多いっていう活字なんです。どういうことかと言いますと今ここに。下村本の「平家物語」の図版を載せましたけれどもここにですね元取という語が3箇所出てくるんですねまず、えー、この青で示した元取は隣の字と比べてみると分かりますように、えー、4, 4倍角の活字に元取っていうふうに活字が彫られているんですしかしえー、赤で示した部分を見ていただきますとこれ隣の字と比較すれば分かりますけれども3文字分の活字つまり3倍角の活字に4文字が収められているつまり活字の大きさに対して文字が圧縮されてるっていうことになるんですね。でこれ調べていきますとこの3つの本にこの圧縮型活字っていうのが結構見出されるわけなんです。で、これこそがですね、あの文、ー、節が行をまたがないようにするときにしばしば用いられた活字なんだろうと思います。おそらく活字を組んでいくときに文節が行をまたいでしまおうとすると、それを調整するためにこの圧縮型活字が作られ投入されて、そして文節が行を待たがないようにレイアウトできているそういうことなんだろうと思います。でえ、どれぐらいあるのかというとですね、あの十行本の方丈記で言いますと、二倍角で三字連長のものが九十七、三倍角で四字連長のものが五十四、まあそういう数があの積出されました。サガ本のおつれずれ草でいうと2倍角3次連帳が430、えー、それから、えー、3倍角4次連帳というのが178まあ中には4倍角6次連帳とか5倍角7次連帳などというものがあります。でこれはですね他の本にないわけじゃないんですけれどもないわけじゃないんですけれどもまれにしかこういうものは出てきません。で佐賀盆の伊勢物語にはですねこの圧縮型活字が先ほどの鈴木宏光さんの、えー、調査によると2倍角3次連長がが出てくるるという指摘があるんですしかしこれは和歌の部分を、えー、組みると時にだけ使われるものだという指摘がありましてこれ非常に限定的にしか出てこないんですね。それに対して左の3つの書籍ではこの圧縮型活字がいかに対応されているか、まあ、これはですねいかにこの分節が行をまたがないようにレイアウトすることに貢献したかがここからあ分かるわけでありますさて、まあ、その実際をちょっと見ていただきましょうこれは従業本の法上記なんですけれども圧縮型活字を探し出すためにはですねま,あまずこうやって横線を引いてみるわけですねそうすると圧縮されているものがこういうふうに分かるわけなんですこれが圧縮された活字ですで確かにこれきれいだなとまあ横横列が揃っちゃうとどうしてもこれ活字だなっていう雰囲気が出てしまって自然さが損なわれちゃうんですねひらがな小活字本っていうのは。えー、しかし圧縮型が出てくることによって、あのー、横列が揃うことが減ってくるので非常にひらがな表記らしい自然さが出てくるんですがその自然さが出てるなっていうのが青で記した活字です。まあ、これ主観で,すけれども、ね、で赤で記した部分はですねちょっとこれは圧縮しすぎじゃないのという、まあ、これもちょっと私の主観で申し訳ないんですけれどもあの圧縮しすぎて不自然な活字もまあ一方では存在しているわけなんです。はい、で、えー、今この3つの本が圧縮型活字を用いているというふうに言いましたけれども実はこの3つの本はですねあの同じ活字をどうやら共有しているようであります。全てがそうっていうわけじゃないんですけれども活字って木の活字ですからま滅していくのでま滅するとどんどん新しいのを投入していくんですけれどもだけどもその一方で共有している活字もこの3つの本にはあります。ということになるとこの3つは明らかに同じ工房で出版されたそれから圧縮型活字を使うっていうところからも同一の観光者によって観光されたものだと思われます。えーまあ、これは駆け足になってしまうんですけれどもすべてを確認したわ,わ,わけでは私もないんですが圧縮型活字についてはもうべてを確認しましたところ以下のような活字が「えー、北条記」「つれ連れ草」「平家物語」で共有されていることが確認できました。さあそうなりますとえー、この3つの本の出版の順序はどれが先でどれが後なのかということが気になってまいります。でまず佐賀本のつれづれ草と下村本の平家物語はですね戦後関係がはっきりしてるんです。それは木星の活字というのは時々この欠損を起こすんですね印刷している過程で。で欠損のある活字を追っていくということによって戦後関係が分かります。まずここで「なし」という活字の図版を載せましたけれどもつれづれ草の上札の8丁表から10丁の裏までこの「なし」が欠損のない状態で使われているんですが、えー、その少し後、と、えー、18丁の裏でですねちょうどのの部分の真んん中に欠損が生じるんですでその後ずっと欠損があるまま使われてその同じ欠損が、えー、ある活字が「平家物語」でも継続して用いられている、えー、そういうことです。で下は「ケルなんですけれどもケルもですね「つれずれ草」では当初欠損がなかったんだけれども途中から欠損が現れて。その欠損が平家物語に引き継がれていくということになるので、これは明らかに佐賀本つれづれ草が刊行された後、下村本の平家物語が刊行されるのだということが言えるわけです。じゃ今度は十業本の包丁木と佐賀本のつれづれ草の戦後関係はどういう風うになるのかというと、こちらは残念ながら欠損活字ではあの解明できない。ただその代わりに、えー、2種類の活字の入れ替わりということで、えー、実は戦後関係が分かってきます。ければという活字があるんですけれどもこれ北条記の11丁裏で初めて出現するんですけれどもつれずれ草でも同じ活字が使われます。しかしつれずれ草の上札の29丁の裏というところで「2個このケレバが必要になってくるんですねなので従来から法上記の時から使ってきたケレバに加えて新しくもう1個ケレバという活字を掘って2個使うんですね、えー、2個目の方にはアステリスクを付けたんですがこれがだんだん後になるとアステリスクの付けたれば、えー、の方が新しいければの方がもっぱら使われるようになってつれずれ草の下札の方に行きますと最初のければはもう使われなくなるわけなんです。ということからこれは「包う記が先に印刷され次につれずれ草が印刷されるのだろうということが、まあ、分かってくるわけです。ですから十行本法上記次に「佐賀本、つれづれ草」次に「下村本、平家物語」という順になるんだということが言えてくるわけです。でまあそんなつまらないことを解明して一体何になるのかという話になるんですがこの戦後関係が分かることによって圧縮型活字の使用方法の特色に何か変化が見られるのではないかということが続いてあの。まあ勘解明できてくるのではないかと思っております。でここにちょっと細かくなりますけれども表を載せました。はいこれはですねあの圧まず圧縮型活字によって、えー、印刷されている文字列の数を数えたもの。それから、えー、圧縮型活字の種類の数をあのケースあの調査しして算出したものです、す放畳記の方を見ていただきたいんですが、えー、圧縮型活字によって印刷された文字の文字列数は全部で192。で、その中で1回だけ出てくる文字列は120。で2、2回以上同じ文字列が出てくるものは72例ということになります。で、えー、この2回以上出てくる文字列の中で、同じ活字によって印刷された文字列は47ということになってきます。一方で使われている活字の種類を見ていくと165現れてきます。でその,その中で1回だけしか使われてない活字はなんと145個もあるんです。で2回以上使われている活字はたったの20個しかない。ですからここから分かるのは。この圧縮型活字を作るのはいいけれども非常に非効率だっていうことがわかりますつまり最初はもう手探り状態なんでしょうねともかく行末で文字数を調整するために困る都度、えー、圧縮型活字を使って切り抜けていったんだろうということがあのここから伺えますしかしつれずれ草や平家物語を印刷する段になるとそこがかなり手慣れてきたようでありまして、えー、例えばつれずれ草でいうと、えー、文字列の方を見てみますと、えー、全てで1322の圧縮型活字によって印刷された文字列があるんですが1回しか出てこないものは3642回以上出てくる文字列は958。でその中で同一の活字によって印刷されたものは894つまり C のうちほとんどが D になるっていうことですねつまり圧縮型活字を作るとちゃんとそれを大事に何回も使うっていうことがここからまあ分かるということなんですまあこの表を作るの結構大変だったんですが分かった結果はたったこれだけで大変恐縮なんですけれども、まあ、進歩の結果が確認できるかなというふうに思いますで。ちょっと時間の関係で少しもうまとめと展望に入らないといけません。はいえー、今日話してきた内容を少しまとめますとまずサガ本という視点から言うと十、えー、業本包上記「佐賀本連れずれ草」「下村本平家物語」「関西流の歌い本」えー「佐賀本の包上記」は分節が行をまたがないようにするレイアウト上の配慮が存在しています。えー、中でも「十業本包上記下村本平家物語は」は、えー、同じ佐賀本の工房で刊行されたということがここから分かります。さらにはサガボンツレズレグと同じ活字も使われていたことから、この考えは強化されると思います。え次に従業本の法上記、サガボのツレズレグサ、下村本の平家物語が、えー、圧縮型活字をお用,用いている、共通して用いているというのは、これおそらくサガボン前史の段階における一つの思考形態だったんだろうというふうに思われます。この圧縮型活字は関税流体本やあ佐賀本の補条記にはあのほとんど出てきませんので、えー、全紙特有の形態だったと思われます。次にレイアウトの観点から言いますと、えー、漢字をひらがなにひらがなを漢字にという変換で字数調整を図るというのは日本語表記ならではの方法で字数調整をしているということが言えます。次に、えー、圧縮型活字というのも連綿体を基本とし伸縮も自在な日本語の文字表記の特性を生かしてこれは創出創案されたものだということが言えると思います。でこのように黎明期のひらがな枯活字本は日本語固有の文字表記システムを有効に活用して読みやすいレイアウトを追求したということが言えるでしょう。しかしこれは定着したわけでではないんですねやはり負担が大きいというのがあって後には継承されていきませんでしたしかしそれは逆に言いますと分節が行をまたがないように、あのー、するっていうのにそんなにこだわらなくても日本語を母語とする人たちはあまり困らなかったんだろうというのが現実としてあったんだと思います。だから最後にですねこういうい文節が行をまたがないという発想の遠限はどこにあんのかっていうことなんですがこれはおそらくキリシタン版なんだろうと思います、まあ、日本の「活字」「湖活字印刷」は朝鮮版のも,とものを元にするんですけれども古都こ,この行意識の問題についてはキリシタン版の影響を考えざるを得ないというふうに思います。えー、これはですねもうすでに鈴木博光氏がキリシタン版の後期告示本というものがあるんですけれどもこの本は、えー、一定の言語単位が行をまたがないという事実があることを指摘されていますただその行をまたがないようにする方法はですね最初にお話しした「アルファベットのののの本を出版すする時の技法そのものなんですねつまりあのこの活字と活字の間を分かち書きにするんですこのキリシタン版っていうのは、えー、だから、まあ、単語と単語の間って言ったらいいですかねそれを分かち書きにする間に詰め物をしてあの分かち書きにしていくまあそうすることによってキリシタンの人たちにもキリシタンというか宣教師の人たちにも分かりやすく日本語が読めるように組版されてるんですね。でその際この行をまたがないようにする時にこの分かち書き用に使ったこの余白の米物を多く込めたり少なく込めたりすることによって行をまたがないようにする組版を実現している。まこれ、鈴木さんのあのご指摘として存在しています。で、キリシタン版のこういう本に影響されているんだろうというふうなことが言えるわけです。で、しかしながらですね。これあの？まあ、ここにも書きましたように、授業本の補助記などがカナ表記のレイアウトの規範として、仰いだのはまあ、キリシタン版の後期告示本であった可能性が。まあ高いわけですでこれは別の角度から、えー、佐々木隆弘さんという方が、えー、平仮名の枯渇字本の本の何て言うんでしょうかね想定についてはキリシタン版の影響を認めるべきじゃないかというふうに、あのー、ご指摘になってるんですけれども、えー、まあそれらも含めてですね今回の問題を考えてみるとおそらく京都の嵯峨にいた出版に携わった人たちはキリシタン版の組版技法までは知らなかったんだろうとただ書物を通じてあ,、えー、分あ一定の言語単位が行をまたいでないぞと印刷する日本語の本っていうのはこうあるべきなんだろうとキリシタン版の本を見てそう考えた感じたんでしょうねで。じゃあどうやって実現するかとというとキリシタン版の方は米物っていうのを詰めて、えー、文字数を調整してたんですがそういうことを知らなかったあほとんど知そういうことは知らなかったので、えー、一行の字数を漢字をひらがなに変えたりひらがなを漢字に変えたりとかあるいは圧縮型活字を使ったりという日本語の特性を熟知しているがゆえに、えー、考えついた方法を使って、文節が行をまたがないようなあのレイアウトを実現したという、ま日本特有の切り抜け方をしていったんだというまあ、ことなわけです。まあ、このように、えー、今回、黎明期のひらがな枯渇字本の一つの姿を見ていったわけですけれども、まあ、残念ながらこの方法はですね、えー、その後の出版物にはあまり継承されていくところにはなりませんでした、えーまあ、そういうところに黎明期であるからこその、まあ、試行錯誤のあとというのが認められるのではないでしょうかはい、えー、それではあのまあさまつでつまらない話になりましたけれども私の発表を終わりといたしますご清聴ありがとうございます小垣本先生ありがとうございましたインパクトポッドキャスト